0: Poštovani slušalci, današnje proučavanje u Svetom pismu nastavljamo u Novom zavetu Evanđelju po Luki, u osmom poglavlju, od 26. stiha, i govorimo o tome kako je Isus isterao demona u Gadari. Sada gospod stiže u Gadaru, gdje je živeo manija koji je bio obsednut demonima. Zbog svoje profesije, lekar Luka detaljnije od drugih pisaca Evanđelja obrađuje ovaj događaj. I doploviše do Geragesinskog kraja, koji se nalazi prema Galileji. A kad izašao na zemlju, srete ga neki čovek iz grada, u kom su bili demoni, te dugo vremena nije oblačio delo i nije stanovao u kući, nego u grobovima. Očigledno su bila dva demonima opsednuta, ali Luka se odlučuje samo za jednog i to sa određenim ciljem. Zašto? Luka je lekar i trudi se da nam pruži ilustraciju. Što se tiče ove teme sa demonima, ima onih koji misle da pripadaju kategoriji duhova, utvara, patuljaka, šumskih satire i sablasti, bajki i legendi. Godinama je prosječan hrišćanin imao ovakav pogled na demone. Ako su oni uopšte ikada postojali, danas više ne postoje. Međutim, verujem da vidimo manifestaciju i oživljavanje demonske opsednutosti u našem vremenu. Ako ne verujemo u postojanje demona, teško je objasniti šta se dešava u našem savremenom društvu. Doktor Luka opsednutost demonima tretira sa izvanrednim uvidom, razumevanjem sa stanovišta rekara, odnosno na naučni način. Matajev izveštaj o ovoj priči je prikazan kroz činjenice. Markov izveštaj je više emocionalan i spektakularan. Luka se prethodno u svom evanđelju već bavio demonskom opsjednutošću, jasno pokazujući da postoji razlika između opsednutosti i bolesti. Opsjednutost demonima je stvarnost potpuno isto kao i rak ili guba. Demoni ljude uznimiravaju fizički, mentalno i duhovno. Oni su sposobni da unište duše ljudi i da budu čovekova večna kazna. Doktor Luka nam u sljedećem poglavlju govori da su demoni sinonimi nečistim duhovima. Slučaj demonom opsednutog čoveka u Gadari je jedan od najgorih zapisanih. Tu postoje neke činjenice koje treba da razmotrimo u vezi sa ovim izveštajem. Gadovo pleme je živelo u oblasti Gadare. Ovo pleme Nije se Isusom Navinom prešlo reku Jordan, kada se Izrael naselio u ovu zemlju. Ovaj čovek, koji je bio demonom opsednut, nije nosio odeću. Mislim, da postoji veze između golotinje, nagosti i demonske opsednutosti. Ovaj čovek nije živeo u kući, kao ostali normalni ljudi, već je živeo među grobovima. Ličnost ovog čoveka je bila degradirana, ponižena i uništena. On više nije imao sobstvenu volju. Bio je u posedu demona. Videvši pak Isusa povika, pade pred njega i reče veoma glasno, šta ja imam s tobom Isuse, sine boga svevišnjega? Molim te, nemoj da me mučiš. Bio je, naime, zapovedio nečistom duhu da iziđe iz tog čoveka. Jer ga je odavno uhvatio, pa su ga vezivali lancima i okovima i čuvali, a on je kidao okove i demon ga je gonio u pusta mesta. Demon prepoznao Isusa. Jakov nam ovako kaže. Ti veruješ da ima samo jedan bog, dobro činiš, i demoni to veruju i drhte, zapisano je u Jakovljevoj poslanici u drugom poglavlju u devetnaestom stihu. Demoni su Boži neprijatelji i bit će osuđeni. Kakvo je poreklo demona? Ne možemo biti dogmatični. Fizički svet u sebi ima nešto što se ne vidi. To je atom. A to mi postoje, i u našem vremenu, i u naraštaju, daju svoj uticaj. Slično je sa duhovnim svetom, koji sadrži neke određene stvari, koje se ne mogu videti. Anđeli su stvarni, ali ih ne vidimo. Postoje dve klase anđela, oni koji su sa Bogom i služemu, i drugi koji su na početku pali sa Sotonom. Homer govori o demonu i Teosu, kao sinonimima. Hesiod, grčki filozof, kaže da su svi demoni dobri. Jedan drugi grčki filozof, Empedokle, izjavljuje da su oni i dobri i loši. Iza celokupnog idolopoklonstva i drevnih religija nalaze se demoni. Demoni kontrolišu čoveka tako da on ne može da radi ono što bi želeo. Demoni prouzrokuju da ljudi čine užasna i strašna dela. Izazivaju ljude da rade stvari koje uništavaju njihove duše. Čine da majke ubijaju svoju decu, da muževi ubijaju svoje žene i da deca ubijaju roditelje. Ljudi čine bezosećajna dela i ne znaju zašto su te strahotne stvari učinili. Sve ovo se dešava u našem vremenu, a ljudi za sve to okrivljuju sve ostalo osim demona. Isus ga zapita, kako ti je ime? On pak kreče legion, jer su mnogi demoni ušli u njega, i molili su ga da im ne zapovedi da idu u bezdan, a onda na gori paslo je veliko krdo svinja, i zamoliše ga demoni da im dozvoli da uđu u svinje i dopusti im. A demoni izidioše iz čoveka, te uđoše u svinje, pa navali krdon iz strmenu jezero i udavi se. Ovog čoveka nije opsel samo jedan demon, nego ceo legion. U rimskoj vojničkoj legiji je bilo između tri i šest hiljada vojnika. Reč legion je upotrebljavana, poput reči, gomila. U ovom čoveku je bila gomila demona, koji nisu želeli da odu napolje u bezdan. Taj bezdan je jama bez dna, ili ambis, u kojem su zatvoreni ostali pali anđeli. Juda nam o tome govori u svoje poslanici u šestom stihu. Pa i anđele, koji nisu sačuvali svoje dostojanstvo, nego su napustili svoj stan, sačuvao u večnim okovima pod mrakom za sud velikoga dana. Demoni žele da se nastane u telo čoveka. Kada se iz neke osobe istera demon, on će tu marati i vraćati se da ponovo pokuša da uđe u tu osobu. Ako ne može ponovo da uđe, otići će do druge osobe. Demon ne želi da bude bez tela. Kada je gospod isterao demone iz ovoga čoveka, oni su hteli da odu u svinje koje su pasle po Radije bi išli u njih, nego u bezdan. Zapazi da su svinje više volele da budu mrtve nego obsednute demonima. A kad su pastiri vidjeli šta se dogodilo, pobegoše i javiše u gradu i po selima. Ljudi pak izidioše da vide šta se dogodilo, pa dođoše Isusu i nađoše čoveka iz koga su izišli demoni. Kako sedi kod Isusovih nogu obučen i pametan i uplašiše se. A očevici su im ispričali kako je besomučni spasen. U ovom čoveku se odigrala divna transformacija. Samo Hristos može da oslobodi od sotonske sile. U naše vrijeme vidimo kako oživljava interesovanje za demone, to je zastrašujuće, užasno, pa gospoda treba da prizovemo u pomoći. I zamoli ga sav narod gergesinske okoline da ode od njih, jer ih je obuzeo veliki strah. On pak uđe u čamac i vrati se, a čovek, iz koga su izišli demoni, molio ga je da ostane sa njim, ali ga on otpusti i reče. Vrati se svojoj kući i kazuji šta ti je Bog učinio. I otide, propovedajući po svem gradu šta mu je Isus učinio. A kad se Isus vraćao, narod ga je primio. Jer su ga svi očekivali. Uzbudljivo je čitati kako su ljudi iz Gadare došli i molili gospoda Isusa da ode sa njihovih obala. Razlog je sljedeći. Više su voljeli da imaju svinje nego njega. Ovo je pitanje pomoću kojeg se pretražuje čovekovo srce u današnjem vremenu. Jer ima mnogo ljudi koji bi više voljeli da imaju druge stvari koje su loše baš koliko i svinje. Isus isceljuje ženu sa krvarenjem i podiže iz mrtvih Jairovu kćer. Kada se Isus vratio na drugu stranu Galilejskog mora, oko njega se okupilo mnoštvo naroda. U toj masi naroda su bile dve očajne osobe. Igle, dođe čovek po imenu Jair, koji je bio starešina sinagoge. On pade pred Isusove noge i moljaše da uđe u njegovu kuću, jer je on imao k jedinicu od nekih dvanaest godina i ona je bila na umoru. I kad je Isus išao, narod se tiskao oko njega. A jedna žena, koja je dvanaest godina patila od tečenja krvi i koja je sve svoje imanje potrošila na lekare, a ni jedan nije mogao da je izleči, pristupi sastrag te dotače skut njegove haljine i odmah presta njeno krvarenje. Jajir je došao da bi odveo Isusa da isceli njegovu kćer, a ne da je podigne iz mrtvih. Njegova vera je bila mala, ali je situacija bila očajnička. Verovao je da Isus treba da je dotakne. Kada je Isus počeo da govori sa Jajirom, prekinula ga je žena koja je imala problem krvarenja. Ova žena je već 12 godina patila od tog problema. Jajirova kći je imala 12 godina. Okončavalo se, dakle, dvanaest godina tame i gasilo se dvanaest godina života. A Isus reče, kome je dotakao? Pošto su svi odricali, peta reče, učitelju narodi oko tebe i tiskate. Isus pak reče, neko je dotakao, jer sam osjetio da je sila izišla iz mene. A kad žena vide da nije ostala nezapažena, priđe drhćući, te pade pred njega i kaza pred svim narodom, zašto ga je dotakla? I kako je odmah bila izlečena. On joj pa kreče, kćeri, vera tvoja, spasla te je, idi s mirom. Isus nije dotakao ovu ženu, ona je dotakla njega i trenutno je bila isceljena. Sjeti se da je oko Isusa bilo mnoštvo naroda. Učenici, videći kako ga gomila gura, znali su da ga dotiče mnogo ljudi, ali je samo jedna žena bila isceljena. Dok je on još govorio, dođe neko iz starešenine kuće i reče, Umrla ti je kći, nemoj više da mučiš, učitelja. Isus pak čuje i reče mu, ne boj se, samo veruj, i bit će spasena. A kad je došao u kuću, nije dozvolio nikom da uđe s njim, osim Petru, Jovanu i Jakovu i devojčinom ocu i majici. Kada su stigli u Jajerov dom, Plaćeni oplakivači su se već dali na posao. Prestali su sa plakanjem samo da bi se u svojoj neveri nasmejali Isusu. Svi su plakali i jaukali za njom. On pak kreče, ne plačite, jer nije umrla, nego spava. I ismevahu ga, znajući da je umrla. Gospod Isus je poveo Petra, Jakova i Jovana i devojčicinu majku tamo gde je devojčica ležala. Doktor Luka nam priča. Da je Isus na svoj fini način progovorio devojčici, devojko, ustani. Dete je ustalo, vratio ju je na svet patnje radi njenih roditelja, a ne radi nje same. A on uhvati njenu ruku i povika, devojko, ustani, i povrati se njen duh, te odmah usta, i on zapovedi da joj dadu da jede. Njeni roditelji se zaprepastiši, a onim zapovedi da nikome ne kazuju šta se dogodilo. Prijatelju, ponovo zapazi da je metod koji Isus koristi u podizanju mrtvih uvek isti. Onih poziva i oni čuju njegov glas. Naš Gospod je još jednom pokazao da je on stvarno Bog. Poglavlje 9. Ovo poglavlje započinje Isusovim oblašćenjem i poslanstvom 12orice učenika. Zatim on hrani 5000 ljudi Isteruje demona iz jedinca sina. Nakon ovoga, okreće se i upućuje ka Jerusalimu i daje proveru za učeništvo. Sve u ovom poglavlju nalazimo zabeleženo u drugim sinoptičkim evanđeljima. Naš gospod je činio čuda u svakoj životnoj oblasti, u fizičkoj, duhovnoj, prirodnoj i nadprirodnoj oblasti. Sa ovakvom podlogom on šalje svoje učenike. Isusa vlašćuje i šalje dvanaestoricu. A dvanaestoricu sazva i dada im moć i vlast nad svima demonima i da leči bolesti. Kada je naš gospod bio ovde na zemlji, svojim učenicima je dao dar isceljenje. To je bio jedan od darova znakova. Služio je kao dokaz verodostojnosti apostola. Pokazivao je da oni jesu ono što su za sebe tvrdili. Kada je crkva pokrenuta, Pre, nego što je Novi Zavet postojao u pisanoj formi, znak apostola je bio da posjeduju darove, znake. Petar je isceljivao i podizao mrtve. Pavla je isceljivao i podizao mrtve. Činiti to predstavljalo je dokaz da su bili pravi apostoli gospoda Isusa Hrista. Isus je svoje učenike poslao da propovedaju o carstvu Božjem i da isceljuju bolesne. Ovo se dešavalo Pre nego što je on umro na krstu. Danas nije važno isceljenje. Ako pažljivo čitaš poslanice, vidit ćeš da, iako je Pavle imao dar isceljenja, pred kraj njegove službe on taj dar skoro uopšte da nije ni koristio. Rekao je Timoteju da uzima pomalo vina radi stomaka, ali ga nije iscelio. Sam Pavle je imao trnu telu i, iako je molio gospoda da ga oslobodi toga, Bog ga nije uklonio. On je isto tako ovako pisao Timoteju. Trofima ostavih boles na umilitu. Zašto apostol Pavle nije iscelio svoga prijatelja trofima? Vidiš, Pavle je došao do kraja svoje službe i ovi darovi, znaci, počeli su da se gube iz crkve. Kada je pismo postalo deo crkve, očigledno je da je dar isceljenja nestao sa te scene. Autoritet se pomerio sa osobe na stranice pisma na reč života. Kako se je približavao kraju svog života, Jovan je upozoravao na to da ispravna doktrina predstavlja čovjekovu verodostojnost. Ako vam ko dođe i ne donese ove nauke, ne primajte ga u kuću i ne pozdravljajte ga, kaže druga poslanica Jovanova u desetom poglavlju. A Pavle vam je rekao, ako vam čak i mi ili anđeo sa neba propovede Evanđelje različito od onoga koje smo vam mi propovedali, neka bude proklet. Reč proklet u poslanici Galatima je grčka reč anatema. Ovo je vrlo težak jezik, koji apsolutni autoritet stavlja na sveto pismo. I posla ih, da propovedaju carstvo Božije i da leče bolesnike. I reče im, ništa ne uzimajte za put, ni štapa, ni torbe, ni hleba, ni novca, niti treba da imate dve haljine. Neki ovaj odeljak uzimaju kao osnovu za svoju današnju službu. Posmatraj takvog propovednika i vidi ga da li uzima prilog. Gledaj, da li nosi sa sobom bilo šta kada ide na put. Štap, što znači kofer, hranu ili novac. Naš gospod je ova uputstva dao dvanaestorici svojih učenika, a ne nama, za uvek. Ako pak uđete u koju kuću, onda ostajte i odande izlazite. Naravno, današnji radnik je vredan svoje plate. Smatram da svaki čovek koji propoveda Božiju reč treba da bude materijalno podržavan. U Hristovo vreme situacija je bila drugačija. Učenici su morali da borave u privatnim kućama, jer tada nije bilo hotela. Sveukupno gostoprimstvo se odvijalo u privatnim domovima. I koji god vas ne prime, iziđite iz ovoga grada, otresite prašinu sa svojih nogu za svedočanstvo protiv njih. Utice njihove službe je osetio čak i Irod. A Irod, četverovlasnik, je čuo šta se sve događa i bio je u velikoj neprilici, jer su neki govorili da je Jovan vaskrsnuo iz mrtvih, a drugi da se pojavio Ilija, treći pak da je ustao neki od starih proroka. Irod reče, Jovanu sam ja ocekao glavu, ali ko je ovaj o kome slušam takve stvari? I tražio je da ga vidi. Irod je bio odgovoran za utamničenje i pogubljenje Jovana Krstitelja. Marko nam kaže, da se on plašio da je Isus u stvari Jovan Krstitelj, koji je ustao iz mrtvih. Irodova radoznalost je u njemu proizvela želju da vidi Isusa. A kad su se apostoli vratili, ispričaše mu sve šta su učinili. I uze ih sa sobom, pa se povuče u samoću prema gradu zvanom Vicaida. Ali je narod to saznao i pošao za njim. I on ih primi, i govoraše im u carstvu Božijem, i isceljivao je one kojima je lečenje bilo potrebno. Ovo nam daje okruženje u kome je nahranjeno pet hiljada ljudi. Odveo ih je da se odmore, ali tu nije bilo prilike za to. Očigledno je da je ovo mnoštvo ljudi bilo neuviđavno, ali ih je gospod ipak milostivo primio, poučio ih je i iscelio one koji su bili bolesni. Isus hrani pet hiljada ljudi. Stavili su se u nezavidan položaj Hristovih savetnika. Govorili su mu šta da radi. Nažalost, mnogi od nas su danas krivi za ovo isto. Prijatelju, kristu nisu potrebni naši predlozi. A dan poče naginjati. Dvanaestorica tada pristupiše i rekoše mu, otpusti narod, neka idu u okol na sela i zaseoke, Da nađu svratište i hranu, jer smo ovde u pustom kraju. onim pak reče, pa dajte im vi da jedu. Ali oni rekoše, nemamo više od pet hlebova i dve ribe, možda da mi idemo i kupimo hranu za sada ovaj narod. Oni sada postaju i financijski savjetnici, eksperti za ekonomiju. A bilo ih je oko pet ljudi. I reče svojim učenicima, posadite ih u grupe od pet I postupiše tako, te posadiše sve. Sada su njegovi učenici na pravo mestu, slušaju Hrista. On pak, uze onih pet hlebova i dve ribe, pogleda na nebo, blagoslovi ih i izlomi, i davaše ih učenicima da iznesu pred narod, i jedoše svi, i nasitiše se, te podigoše dvanaest kotarica preostalog komađa. Ovo je možda prvi put kada su se mnogi u ovom mnoštvu nasitili. Preostali komadi nisu nešto što bismo bacili u đubre, naprotiv, to su komadi hrane koji nisu posluženi. Bog uvek obezbeđuje da pretekne. Nastaviće se